0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Эту кухню сайта мы посвятим разговорам о том, что такое реклама, как реклама работает. Но говорили мы об этом много раз. Наверное, меня сподвигло поговорить снова об этом. Несколько историй, о которых я расскажу, которыми поделюсь. Наверное, имена называть не буду по разным причинам, но тем не менее расскажу. У нас вышел обзор некой колоночки какое-то время назад, и неожиданно этот обзор не понравился компании, и мы встречались с представителем этой компании, представитель долго и по кругу рассказывал мне до бесконечности, почему так писать нельзя. Я рассказывал, почему мы пишем так, как мы пишем. И там нет никаких фактических ошибок. И поэтому мы менять это не будем. Дальше происходило примерно следующее. Все пропало. Все ужасно. И мы теперь не сможем продавать эти колонки. Потому, что мы выходим на рынок. Уже ряд дистрибьюторов. У вас выяснилось, что <coughs> читают. Более того, читая вас, они... Делают выводы неправильные. Мы не сможем продавать. А если мы не сможем продавать, мы не сможем покупать у вас рекламу. Вот такая логическая цепочка, знаете, замкнутая. И когда я говорю о том, что, ребята, ну, вот смотрите, нам может быть по дороге только в одном случае. Когда вы не влияете на наши редакционные материалы никак. И хотите вы получать рекламу? Да, вы ее получаете. ну давайте разделять. Мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть, вот смотрите, почему-то многие рекламодатели... Это вообще распространенный стереотип, распространенные заблуждения. Они считают, что они живут на каком-то Олимпе, где у них есть бюджет, с которым они приходят. И покупка рекламы, это не играет роли. Это они оказывают какое-то благодеяние буквально. То есть, вот они разместили рекламу. Складывается ощущение, что реклама не работает. Это просто потраченные деньги. А на самом деле все упирается не в рекламу, а в то, что нужны какие-то очень позитивные обзоры, позитивные вибрации и тому подобные вещи. Так не работает. Не работает, потому что, когда вы покупаете рекламу в любом виде, да, баннера, ссылки, рекламные статьи на правах рекламы, других не бывает у нас, то вы получаете именно рекламу, не что-то другое. И я хочу быть честным перед аудиторией, всегда заставлял всех быть честными, в том числе на других ресурсах. Если вы размещаете рекламу, напишите, по закону надо писать, на правах рекламы. Да, там кто-то, вот мы ввели то, что мы пишем рекламную статью, ее видно на главной, там значок R, реклама. Мы ввели это. Это не обязательно по закону делать. Многие этого не делают. Но, глядя на нас, многие стали это делать. Потому, что это работает. И зачем отнимать время у людей? Зачем людей заставлять читать то, что им неинтересно? Зачем делать так, чтобы люди злились и говорили, нет, я не хотел рекламу читать. Многие люди боятся рекламы. Потому, что прочитают рекламу. И мир разрушится что, ну, например, у нас рекламные статьи, зачастую, если редакция их пишет, они написаны так, что сразу возникает такой, знаете, когнитивный диссонанс, что на многих других ресурсах то, что у нас называется рекламой, это и нормальные редакционные статьи ежедневные. Вот возникает вопрос, они оплачены или что происходит вообще? Что? Не пичкайте нас такой рекламой, потому что мир прекращает быть нормальным и понятным. И вот здесь вот этот разговор с представителем компании, он ходил по кругу до бесконечности. Мы взяли какой-то тайм-аут, потому что ну, невозможно договориться, когда у вас слишком разный базис. А дальше человек мне стал присылать ссылки на рекламные статьи, которые они купили, которые выходили без пометки на правах рекламы на разных ресурсах, с фразой "Ну вот «Смотрите, как это работает в жизни». То есть меня учили жизни, показывали, как это работает. На достаточно двух известных ресурсах вышли статьи. Ни одной поветки на правах рекламы не было. Статьи были значительно более мягкими, чем того продукт заслуживает. Ну то есть все острые углы скрашены, никаких острых углов нет. Бегите покупайте. Ну вот буквально так. Ну или там не было такого призыва, но складывалось впечатление, что продукт Окуго и гигей На самом деле он не Угугой не гигей, Ну, в общем, какой-то такой. И здесь, конечно, у меня сразу возникает вопрос. Я понимаю, что деньги не пахнут. Но надо соблюдать хоть какие-то минимальные гигиенические правила. Руки мыть, например. Да? Люди, которые это сделали. Один, одного из людей, кто написал эту статью, я хорошо знаю. Более того, его работодатели я тоже хорошо знаю. Там сейчас идет головокружение от успехов и попытка собрать все деньги в мире и не брезгуют ничем вообще, видимо. Но я делаю такой вывод из этого. Имена называть не буду, не хочу грязни. Они не так важны здесь. На самом деле не так важны, потому что это вторично. Другая история. Другая история тоже достаточно забавна. У нас ребята ездили на встречу в одну компанию. Не самый большой бренд, би бренд назовем так, но при этом имеет уверенные позиции на российском рынке, которые он теряет. Разговаривали на тему сотрудничества, сказали, что, ребят, ну вот смотрите, мы достаточно подробно много лет про вас пишем, тестируем многие модели ваши, практически весь модельный ряд. Это вам наверняка помогает в продаже. Мы не настаиваем, абсолютно не говорим, не выкручиваем руки, что вам обязательно с нами работать. Это исключительно ваш выбор. Но сейчас ситуация такова, что мы не можем уже как раньше игнорировать такие моменты просто в силу того, что ну, нам нужно собирать максимум возможного с рынка. Рынок сузился для всех. Мы не исключение. И поэтому мы хотим сказать следующее, что мы не сможем распределять наши ресурсы как раньше и писать полностью про вас, вот как есть, от и до. Просто в силу того, что это стоит для нас денег. Мы не просим у вас денег, но если не будет рекламы с вашей стороны, то количество публикаций про ваш бренд оно просто сократится. Сократится в силу того, что это не так важно для аудитории. Вы не являетесь определяющим брендом для рынка. Да, когда у нас была возможность, мы охватывали максимально рынок. Сейчас такой возможности нет. Мы будем более узко писать. Вы знаете, на этой встрече я не присутствовал, но мне краткие тезисы передали. Тезисы были примерно следующими. Мы никогда не размещали у вас рекламу, потому что вы и так бесплатно пишете про нас. И почему это вы тут вдруг вообразили, что вы можете бесплатно не писать про нас? Вас люди просто не поймут. Я это послушал, вот как бы в пересказе, и понял, что у людей какие-то проблемы реальные. Реальные проблемы с миропониманием, и они правда считают, что мы должны и обязаны им что-либо вообще. Не видя с их стороны, ровным счетом ничего. Дальше была история с диванной аналитикой, я там написал просто. Там был подробный разбор брендов, ситуации на рынке российском, что будет происходить в ближайшее время. Там было одно только предложение. Одно предложение, которое мимоходом написано, где упоминается этот бренд. Одно. Там не было абзаца, там не было статьи, там не было ничего. Вот это одно предложение привело к тому, что эта компания потеряла 100 миллионов рублей. 100 миллионов рублей из-за того, что дистрибьюторы отказались закупать те объемы, на которые они планировали. Это только первые последствия. И это отнюдь не, знаете, как империя наносит ответный удар или еще что-то подобное. Нет. Потому, что это попытались отдельные люди представить именно так. Это не так. И это просто обычная редакционная работа, когда мы рассматриваем рынок. Да, Я даже не фиксировался о том, что ну, знаете, как вот пишешь материал, рассказываешь о том, что происходит. Рассказал про всех, всем там досталось. Кому-то плюс, кому-то минус, но это вот такая ситуация на рынке, что делать. И вот тут меняется кардинально сознание того, что происходит. Да, вот у людей припекло, там все начальство стоит на ушах, звонит мне человек и говорит, уберите, пожалуйста, не просим убрать статью, уберите эту фразу. Она доставила нам кучу проблем. Нам дистрибьюторы ее присылают, отменяют заказы. И вообще мы уже попали на 100 миллионов. И это только начало. Я задаю вопрос. Говорю, ребят, ну, смотрите. Почему я должен это делать? Я, если бы даже вы рекламировались, я бы этого делать не стал. В принципе. Это первый момент. Второй момент. Цитирую фразу с той встречи. Вы обязаны бесплатно про нас писать. И от вас все равно ничего не зависит. Но это в качестве такого алыверды, само собой, случайно получилось. Потому что, конечно, пытаются представить Муртазину как такого человека, который просчитывает на сто шагов вперед, наносит какие-то такие шахматные партии, удары. Это, это все ерунда. Ну, честно. Так вот просто обстоятельства сложились. А когда у вас есть некое, некий стержень и понимание, что правильно, что неправильно, что можно делать, что нельзя делать... Жизнь, она в конечном итоге все раскладывает по полочкам. Кажется, что это какая-то шахматная партия. На самом деле, нет. Это просто следование простым правилам, которые в конечном итоге приводят к тому результату, на который вы рассчитываете. Ну, вот и все. Тут в жизни все очень просто устроено. И не надо придумывать какие-то сложности. И не надо придумывать... Приятно, конечно, так примерить там плащ серого кардинала и сказать «Да». Это я, это я сделал. там Вот так, так и так. Но не надо заниматься самообманом. Не надо обольщаться. Это не так. Следующий момент, о котором хотел бы сказать. Важный момент. Вот в этой истории, что в первой, что во второй. Всегда, знаете, как, когда работают издания с кем-либо. Надо понимать, что на вас лежит тоже ответственность за то, чтобы вы не просто реципиентом денег выступали, рекламных каких-то, а пытались образовать человека или компанию, с которой работаете, объяснить, что вот это работает, это не работает. Вот так хорошо, вот так плохо. У нас есть куча рекламодателей, с которыми мы не работаем. По причине того, что они хотят невозможно, вот как в первом примере, Проще не работать, чем работать. И при этом я вижу, что многие люди, они так не поступают. Я не могу сказать, что у нас есть все деньги мира. Нет. И я не могу сказать, что мы там купаемся в деньгах. Тоже нет. Но здесь очень важный момент, важный для понимания. Если вы начинаете торговать вот своим мнением, своим словом, то вас все равно в этом будут обвинять всегда и везде. Это журналистика. От этого никуда не убежать. Но если вы осознанно это идете, у вас что-то внутри ломается. Вы не можете быть прежним. Я уверен, что это именно так. Поэтому с точки зрения гигиены ги делать этого ни в коем случае нельзя. И постарайтесь... Для себя установить сразу правила игры. Как вы играете, а как вы не играете. Что для вас возможно, на что вы пойти никогда не можете. То есть, вот для нас возможно рекламные материалы публиковать только в одном в одной ипостаси На правах рекламы. Никаких других ипостасей быть не может. При этом, когда мы пишем на правах рекламы материал, тут то тоже есть большие ограничения. Мы не можем сказать то, чего не существует. Например, приходят маленькие компании, китайские особенно, говорят, напишите, что мы там, самые большие, самые лучшие, самые качественные. Им начинаешь задавать вопросы. а чем это доказывается? Какие ваши доказательства этого? И вот когда доказательств нет, ну вот там ни о чем говорить, не о чем спорить. Писать неправду нельзя. Там, вот, кстати говоря, в обзоре этой колонки, я услышал, точнее прочитал, что она классно выглядит и очень хорошо звучит, не хуже, чем JBL. И, конечно, я услышал слова представителей этой компании, которые воображают, что они с GBL, конкурируют, с Harman Kardon и прочими крупными брендами. Там этой конкуренции даже рядом нет, это просто китайщина. И, вы знаете, ну это настолько... Очевидно настолько некрасиво а, Опять-таки не для всех, наверное Наверное, эта реклама даже для кого-то сработает Понятно, что Когда ты набираешь большую аудиторию Приходят новые люди Кто-то тебе верит, кто-то не верит при, при этом вне зависимости от того Делаешь ты все правильно или неправильно Но ну, Нельзя так относиться к людям Важно же, что внутри ты знаешь Что ты взял деньги И написал материал без пометки на правах рекламы. Просто вот взял и написал. Ну, это некрасиво. Это совсем некрасиво. А потом еще представитель компании ссылается на этот материал и говорит. И учит меня жизни. И говорит, вот смотрите, как делают правильные люди на рынке. Ну, вот как-то это все попахивает плохо. Для меня, опять-таки, многие считают, что это нормально. Но я не буду, знаете, так уходить в какую-то рефлексию. Я считаю, что это неправильно. Я рассказал, почему. Рассказал, какие правила у нас. Повторил их в очередной раз. Я думаю, что этого достаточно. Удачи. Хорошего настроения. Слушайте другие части подкаста. Пока. Жизнь в движении.